0: 大家好，我们是 s u p y a n g s u b e r 今天想听部好影集吗？现在呢是礼拜天的晚上七点多。嗯，呃、我觉得大家应该跟我们一样，感到十分的焦虑。对，因为
1: 待会呢，<笑>应该是十点左右呢，我的《出走日记》要即将播出第十四集了
0: 。你知道我今天一整天白天都被洗版了。因为其实我们是呃今天早上看第十三集的嘛，然后看完之后还好我们并不是在看之前就被洗版，嗯、看完之后呢就发现那个 Netflix 社团里面，哇塞，整个<笑>炸锅了，炸锅了，然后大家都超级期待十四集的更新哦、嗯。那所以呢，今天我们就要来聊《我的出走日记》里面这个三手足，好教会我们的一些三手
1: 足是什么？就是、哦，就是三,<笑>三姐弟。对啊，就每次
0: 讲到这就很烦，<笑>但是就直接讲三手足好了。Okay, 嗯、反正就是讲这三手足教会我们的一些哲学的思考。对，因为呢，我们在第十三集里面又再度确认
1: ，没错，我们讲的是对的。对
0: ，<笑>编剧一定有看过尼采的书。
1: 是，好，那但是呢，因为同样的哦，<笑>这个剧、嗯、我们先稍微讲一下《我的出走日记》好了，它是在 Netflix 上面的一个影集哦，目前正更播中，到十六集会完结，所以呢。呃，就当你们听到这个这集节目礼拜一早上的时候，其实已经播完十四集了、嗯，也就是说只剩下最后
0: 两集。对，那这部
1: 影集呢，它非常的妙哦，它的前面两集的步骤缓慢到令人想要弃剧，就我们都曾经一度说、嗯，哦，我实在看不下我们真
0: 的有弃啊，弃过了。那<笑>但,但是后来
1: 呢，第三集开始就整个就怎么讲？我,我每次都想讲急转直下，但不是他是急转直上可
0: 。可是其实我觉得应该是说，就是看一看大家就抓到他的节奏了、嗯。对，所以并不是说哦，他有什么很突破的剧情，或者是呃很爆表的什么爆点。點我觉得就是调整
1: ，他是他是校正，就是说校正你的期待值。就当你发现说、嗯、哦，原来他就是这个调调，他就是这个调调。对，他就是想要用这个方式来讲故事。然后当你能够接受的时候呢，他就非常的顺、嗯。然后到后面呢，会越来越。呃，别出心裁，而且呢，嗯、到现在呢，第十三集甚至第十四集的剧情呢，就整个大爆炸、嗯，那我们就没有想到说，哇，原来原本这么温吞的剧，竟然可以如此的超展开
0: 。但是它的超展开又不会觉得不合理哦。对，我们在看的时候，我就一直不断地讲说，哇，这在我老家其实就发生过很多这样子，长辈就是这样子。嗯、好 ，OK， 我就先在这里打住。<笑>我们是不是先介绍一下剧情大纲，然后再来进入到这个山手族里面？我们看到一些哲学理论，
1: 对，好哦。那这个我的出走日记呢？其实它的这个原文哦，韩文，因为我们现在还没有那么厉害哦，所以就不念韩文的。不是
0: 现在，以后也没会那么厉害，<笑>對對對因为我们就不去上课了，對對對因为疫情的关系，我们很早就哎，算算每每次到周六就很担心，然后就想说算算，那就先停课好
1: 了。对，结果一停就停了两个学期。<笑>对，好啦，它的这个原剧名呢，其实是叫做我的解放日志。嗯。因为他的这个英文是叫做《My Liberation Notes 哦》哦、嗯，那后来台湾的翻译就翻成《出走日记》。那所以到时候到后面我们会发现说，其实他真正想要讲的是解放的意思哦，只是他可能觉得解放可能观众会不太能够明白，所以他就用出走的这个译名代替哦。但是他的故事就是在讲说，有三位兄弟姐妹。姐弟妹
0: ，哎，你就讲三手足嘛。啊<笑>
1: ，三手足呢，他们住在首尔郊区，差不多一个小时以上车程的一个叫做山浦市的，算是偏乡的地方，也不算偏乡了，就是
0: 郊区了、啊，蛋白
1: 区，他们就叫蛋白区哦、嗯。所以呢，这三手足呢，每天都必须要，呃，光是通勤呢，就要花三个小时才能够去公司上班哦。那到了公司呢，又得要忍受，比如说很讨厌的同事啊，很讨厌的上司啊。那又比如说想要这个社交，可是又因为住得太远所以又得要赶回。家，那可是回到家以后呢，在彼此家人之间又看彼此不顺眼，所以回到家以后还要不断的折磨，那就是每天就是过着这个日复一日非常令他们厌烦的人生哦。所以这故事就是在讲这三手足以及另外有一位很神秘的巨先生，一位姓巨的人哦，从外地来到他们家打工的一个，就就这四个人身边的这个，他们互相。
0: 互动，嗯，所
1: 试图找到解放的答案的过程
0: ，嗯嗯,嗯，好，那所以我们要讲哪些哲学的理论呢、嗯？你有引用到谁？是哪些哲学家？
1: 我们在看这部剧的时候呢，其实一开始都会觉得说，他实在是非常的，刚刚讲过，非常的沉闷，非常的平实哦。但是呢，又因为他的这个。剧情或者说他的这个角色设定，其实跟很多人每天的心路历程都很像。比如说，必须要忍受通勤，嗯、必须要忍受公司同事，然后家人等等的。然后很多的梦想你必须要压抑，然后你得要强颜欢笑，或者说是去迎合这个社会的期待，期待然后就是故意要装成一个不是自己的样子，然后才能够生存。我们就慢慢在这个。过程中发现，哎、欸，好像似曾相识，就他在讲的这个东西、嗯，然后我们就回去翻一些资料，发现哈，他原来就是在引用了尼采的一些哲学。嗯嗯，那尼采是谁呢？大家一定常一定听过《超译尼采》这本书哦。那这个书的编辑呢，就是我们当年帮我们出第一本书的那位编辑。
0: 哎、欸，真的、啊。差点要点他的名號，哦<笑>，还好没有讲出来。对,對,對,對、欸，哎，他后来是不是也有出其他的超译？就是超译，别的？
1: 干<笑>嘛突然这样那么惊讶？<笑>
0: 没有没有，因为那本书就是有点争议。<笑>那那一
1: 本书的确是传奇的，据说是出版界的传奇。是传奇，就是、它本身内容呢，因为就然后“超译”这个词也是那个时候出来的。超、嗯、译原则上，如果你要白话的讲，就是随便翻译的意思，就是随你想要怎么翻译就怎么翻译。<笑>对,对对对。那后来慢慢这个词也变成了就是說，就说哦，你只要跟原原文或者说原始的意思有一点点相关，嗯、剩下的你就可以自由的发挥。自行脑补，自行脑补的的一个概念啦。那但是那本书呢，的确在当时。就造成了一个轰动，也让很多的人开始认识尼采这位哲学家哦。嗯嗯、那这个尼采呢，他是在一八四四年出生在德国的一位哲学家。那他最主要、最知名的这个。理论呢，其实就是存在主义。嗯，那存在主义就在讲什么？呢？但存
0: 在主义不是他 own 的、哦，不是他 own 的、嗯，但他
1: 是存在主义里面的代表人物。其中一對,對,對,對,對,对对，那存在主义基本上在讲什么呢？就说人活着就是没有意义。嗯，那你唯一的意义呢，就是要靠自己去创造。嗯，或者换句话说呢，如果你随波逐流，如果你不去帮你的人生想任何意义的话，没错，你活着就是没有意义。嗯嗯，所以他们这群存在主义的人，就是不断的在想要去挑战生命的意义，帮你去寻找说为什么你要活。嗯活着，但是这个责任呢、嗯，就是在你的身上。对，所以我们之前可能，比如说有讲过，像沙特啊，像这个尼采啊、嗯、海德格等等哦，嗯、都是都是存在主义里面的代表人物哦。嗯嗯、那这次呢，我们为什么觉得我的出走日记里面有用到尼采，主要是有三个哲学理论哦。第一个呢叫做永结回归、嗯，第二个呢叫做精神三变，就你的精神状态会有三种阶段的变化。嗯干嘛？干嘛要这样想
0: ？<笑>没有，因为我在想说，我一天内也会有精神三变。<笑>不
1: 是，他说你的人生的这个精神阶段的变化
0: 。<笑>像现在啊，我每天早上起床，嗯、
1: 你那个叫情绪三变，那个不是精神。没有，我真的要
0: 忍不住跟大家就是说说明一下、嗯。我不知道大家现在，因为可能就是疫情越来越严峻的关系嘛，所以可能很多人的孩子们可能都在家里面上上课，然后大家也都在家上班。嗯、不知道大家会不会觉得，好像现在每天早上起床。你会有一点分不清楚，到底现在是周末还是周间， oh. 然后甚至是有时候你会突然觉得说：“哎、欸、，Deshaw， 我好像<笑>我好像过过这样子的的。”摸过这样子的,的身体，或者是过过这样子這樣的身体，就是譬如说你每天你摸
1: 哪位？
0: <笑>不是我的意思、就，是，<笑>对、哦，我怎么会讲那个？
1: 没有了，我明白你的意思，就是你在重复同样的 routine，、就是、
0: 没错，对不对？然后你就会觉得似曾相似，就是觉得说，哎、嗯欸，好像我每天都是从枕头上这样子坐起来，然后我每天都是。同样的用左脚先穿脚，先先穿拖鞋、嗯，然后我同样的去煮热水喝，然后同样的上厕所，然后同样的同样的然后就发现老公
1: 问你今天早上吃什么，嗯
0: 、对对对对对对<笑>然后就每天都是好像是重复的日子，然后你就会忍不住在想。嗯今天是不是其实已经过过了
1: ？对，其实是，就是有一种很可
0: 怕的感觉，<笑>然后也会觉得，哎、欸，这是不是永劫回归啊？对，其
1: 实是一种，<笑>那我们待会就会聊永劫回归到底是什么好,好,好,好，那第二个就是刚刚讲到的精神三变，<笑>那最后一个呢，叫做超人、嗯。那这个超人呢，就不是我们 DC 漫画里面那个内部反穿的那个超人，嗯、而是。尼采自己定义的一个说超越人类的人，他叫做超人哦。嗯嗯好，那我们在看了这个影集之后，就发现说，哎、欸，编剧他一定熟读尼采，因为他这把这三个哲学呢，用非常不是用说教的方式、嗯，而是非常舒服的方式来慢慢地告诉你说，你要如何的突破你人生的困
0: 境，而且就是体现在这四个人身上、欸。没错，嗯嗯,嗯，好，那我们先休息一下，待会回来听听这三个理论吧。
1: 欢迎回来。好，那第一个我们在我的出走日记里面看到的这个尼采的哲学或者他的思想呢，就是刚刚提到的永结回归哦。那这个永结回归的英文呢叫做 eternal return， 所以也有被翻译成永恒轮转或者是永恒重现。嗯，那基本上他的意思是说呢，你人生中到此为止，你所经历过的所有的苦痛、嗯、所有的灾难或者所有的不幸，如果你没有做出任何的改变的话，它会不断的在未来会不断的重复。那这个东西其实是他是提出一个假说啦，就是说如果时间是永恒的，如果寿命是永恒的，他这个东西就会不断的轮转。那但是呢，后世的学者去解析的时候，其实就说他的意思就在讲说，你如果当你的人生，比如说你在感受到这些不幸或者说痛苦的事情，如果你没有去做出。明显的改变的话，这些事情将会用类似的方式在不断的出现在你身上
0: 。哎、欸，之前是不是爱因斯坦有说过一句话，说什么？嗯、就是、说如
1: 果你呃用同样的方式去做一件事，却期待不同的结果的话，你就是个神经病。对对。对不对？其实概念好像有一点像哈、嗯。对、嗯，那所以呢，我们在影集里面就会看到，一开始的时候呢，嗯、这三姐弟，大姐,姐叫做奇珍嘛，她就是一直在就是觉得说，哦，她很想要谈恋爱，但是却老是遇人不熟、啊，就是遇不到遇不到这个、呃、心爱的人。那这个二哥二哥更厉害哦，他因为他之前就是也谈过几次恋爱，但每一次呢，都是在对方发现自己很平凡之前呢，他就赶快把对方甩掉。嗯嗯。那老三这个奇珍。更是呃，美珍就更更惨了，她就每天就在想说，我就在回想我生命中出现过的那些王八蛋，那些离开过我的人，嗯、他就一一個,个个不断的去去回想哦。也就是说呢，这三姐弟的确在他们我们一开始看的时候呢，这些事情都会不断的重复在他们身上。嗯、那这个就是尼采所讲的这个永结回归哦。嗯。那可是呢，这个我们也看到一个问题，就是如果这件事情不断的回不断的重复，然后你认为哦，我好像。做一切的努力都是徒劳无功，不管我怎么做，我就是遇不到好的男人。嗯、我不管怎么做，女朋友就是会嫌我平凡，嫌我老土，然后跟我分手。然后我就永远都会遇到渣男、嗯，然后你就放弃了，嗯，你就说那我我就这样吧，随便了，嗯，所以才会我们看到说，哦，大姐她那个时候一开始讲说，她在冬天来之前，她要随便找个人来恋爱，也不
0: 知道为什么一定要设定冬天哦。赶
1: 集呢，<笑>那个时候可能已经是秋天
0: 了<笑>哦，所以她就设一个下一个季节她自
1: 己的年纪，她<笑>也认为她也三十好几了、嗯，可能也没有多少时间可以等了，但那我就随便找一个人，
0: 还是。传统的那种华人社会有的那种观念女
1: 的就是不是啦，就
0: 是那种什么呃什么过年好呃过年找个老婆好过年哦、就是，有钱没
1: 钱讨个老婆好過年。哎、欸、对对对对，那但是那是男生呐、啊，<笑>对不对
0: ？对，我就不知道他为什么要设定冬天呢、啊？<笑>但是他就是这样子去呃随便去设定一个目标，嗯嗯嗯但是他也并没有要去呃做出任何改变。对，唯一只有改变他自己的外形。你还记得他在前面几集一<笑>下去烫头发？嗯嗯、一下又去什么呃弄呃消眼袋哦，对，就是做那种微整形，然后一下呢是我忘了是去买衣服还是怎么样，是就是反正他就是做那些就比较表面上的东西，但是却没有改变自己的心态、嗯嗯
1: 。对，嗯，那这个弟弟呢，他就甚至就。放弃就说服自己说啊，我就是没有欲望，我就是什么都不想要，我,就是、我不需要车好。对，我不得，对我没有，我不需要开车，<笑>我为什么要有梦想？我就是这样平凡的过人生，<笑>不行嘛？等等的、嗯嗯。那妹妹呢，就更惨了，她甚至会曾经讲过說，说我多每次，比如说雷雨闪电的时候，人们都很害怕，我却觉得很。平静，很欣慰。对，世界末日终于要来了，<笑>我终于可以摆脱这这无聊的人生了、哦嗯。好，那可是呢，到后面大概十几集的时候，我们会发现说，诶，他们的人生开始出现一些好的转变。嗯，但是如果你仔细看，他们其实并没有做出什么太多明显在行为上面的改变。对，他们反而是心态上的转变。嗯，那这个就是尼采告诉我们的。他说，永结回归如果是一个事实的话，嗯，我们其实应该是要。说服自己，说我就是要接纳这样子的人生，哦，这些都是这些痛苦都是我想要的、嗯，然后甚至你让我再重来一遍，嗯，我还是会选择我要这个人生，这些事情都是为我而发生的，不管是好事还是坏事，都是因为我他才发生的，所以我选择接纳他
0: 、欸。哦，我觉得好像有一点。就是不知道有一点宗教意味，你有没有觉得？呃、其实，但是其实
1: 其实他都是摆脱宗教的、嗯，就是存在主义就是在我知道，我知道，我知道，它存在，对他其
0: 实是在摆脱宗教。可是你不觉得他这个概念，就是这样子的处事的的一个方式，又有一点。我不知道，有一点佛教那种，就是我接纳世间万物给我的一切， oh, okay. 然后所以我欣然的 embrace 它，有一点类似、啊。对，因
1: 为其实存在主义讲的就是你要以你自己为主，嗯、全世全世界只有你是最重要的，嗯,嗯，什么其他人怎么想，怎么怎么怎么对你，你都其实都跟你无关，全世界只有你存在，嗯，才是。真正的意义，所以你根本就不要有那种所谓的后悔，嗯、或者说啊，要是当初我没有怎么做，我、嗯、我我换个方式做会更好，你都不要这样想，你就想说这些事情都是我要的，嗯、即使是痛苦也是我要的、嗯，这样子你的人生才会有实际的意义，而不是因为别人，别、嗯、人即使别人造成你的痛苦，你也不能说那是因为别人造成的，那是你自己所想要的，嗯、这个才是你能够打破永结回归的方式。对，所以我们在这个影集里面也看到，其实这三姐弟他们并没有做什么不一样的东西，嗯，对不对？你看那个姐姐，她还是很坚持，如果我的老公头被砍掉的话，<笑>我就是会去接她。当所有的人都跟你讲说，你为什么要认为你的老公头会被砍掉，嗯，他就不管不，反正我我的头如果老公头被砍掉，我就是会去接他，嗯，就代表说他他已经承认说这个就是我。对不对？就这个就是我的，本质，对我的本质，我的价值观，我看到的东西就是这样。那弟弟呢，也是还是不断的会去有一些怎么讲，还是会继续去做一些做他的梦，对，比如说听到有间店有机会可以被顶让，他还是很热情的，或者说还是会开始燃起他心中的那团火，他还是会想要去追逐这样子的东西，
0: 或者是他也想要去呃，就是。哎，好像内部要申请，就是看能不能直升嘛，对,对不对？然后他也就是也当然也曾经试过想要，就是就是请巨先生，就是、嗯、<笑>借他开车。对。然后这件事情，我觉得这个片段实在是太可爱了，他就当场直接尖叫出来。然后他甚至有一度就是在巨先生还没有回答他到底有没有这一台车之前。嗯他还是直接跟具先生说，就算你没有，也求求你说有吧，因为等于是对他而言，那个就是他人生的一个希望，一个寄托。嗯、然后当他有这个寄托的时候，他好像就会可以很坦然的。接受他身边的一切不顺遂，
1: 对，而且他甚至能够接受说他会持续的去做梦、去追梦，即使这个梦最后会破碎，嗯,嗯，也没有关系、嗯嗯嗯嗯。我觉得这个就是我我们刚刚讲的这个永打破永劫回归的一个非常重要的点、嗯，就是接受这些不幸的事情发生在你身上，这些都是你所想要的，嗯，你才不会有那种无奈的感觉
0: 。对，否则人就会觉得说好像一切都不受控，没错。所以我感到很渺小，我感到很无力，然后最终就会想说。那我就不要努力好了。对。但是殊不知，你可以换另外一个角度去想说，说就是因为所有事情，它就是会这样子，直接强势的，就是出现在你的生命中、嗯。对。所以你反而可以把握这个机会，用一个比较 open minded， 或者是用你自己独特的方式，去体验这些 happening， 对，对不对？那当你在体验的过程中，哎，反而你就会觉得有活着的感觉。而且
1: 你是，你就真正是能够。掌握你的人生 ，in control of your life 嗯。嗯对。好，那、哦、后面我们会发现说，哎，其实演到十几集的时候，这些我们刚刚讲的，他们并没有做出太多不一样的行为，对,对不对？他们还是一样，比如说妹妹还是一天到晚就是死鱼脸，<笑>就是摆臭脸，<笑>然后在那边独来独往，对不对、嗯？那也是还是不太怎么跟人互动。当然，跟巨先生是有一些有一些互动啦，但是他并没有明显的改变他的做法。那可是为什么这三姐妹、三姐弟、三手足、啊、三手足？<笑><笑>他们给我们的感觉，嗯，就好像说，哎、欸，他们的人生似乎开始改变了，他们变得比较幸福了，好像的确也在他们脸上看到比较多的笑容，这就是因为他们的心境改变了。然后尼采呢，就曾经提出说、哦，他这本书很妙，叫做《查拉图斯特拉》。如是说，我每次都讲的特斯拉<笑>如是说。好了，他就在这本书里面呢，他就用了三种动物哦，分别是骆驼、狮子跟婴儿，嗯、来比喻呢人类的精神的三阶段变化，
0: 就是你刚刚说的精神三变吗？没错
1: 。然后呢，嗯、一直都我们都还是会自我怀疑说，难道他真的是有尼采吗？这些东西真的都是他藏在里面，就是编剧藏在里面的嘛？嗯、然后我们看到第十三集的时候，啪。怕怕，为什么是怕？<笑>就是 click， <笑>因为呢，第十三集出现了一个婴儿。<笑>这个我跟你讲，这绝对不是巧合。好好好你
0: 先，你先冷静，你先冷静、嗯。我们先来解释到底什么是精神三三变，<笑>我们再回来讲十三集的婴儿吧。哦，好了
1: 、嗯、，OK， 好了。那这个刚刚讲的这个骆驼、狮子跟婴儿呢，就是尼采在比喻说人的这个精神呢会。按照顺序这三个阶段来来改变哦、嗯，所以第一个阶段呢，他认为大部分的人呢就像是骆驼。那骆驼大家都知道，就是一个非常温驯，然后又刻苦耐劳，然后是在沙漠里面呢被拿来当成是交通工具或者是负重的一种呃动物哦。然后在这个尼采的诠释里说，大部分的人呢，我们一开始都是骆驼，但是我们背着的是什么？那些重量呢，就是来自社会的传统道德的观念跟舆论，嗯，也就是我们承受着这世界怎么看我们，或是给我们定下的一些规范。比如说你要孝顺父母，嗯，你要。呃，有爱兄长，你要什么诚实做人、嗯，你要什么无私，什么什么有的没的，就这些呢，就是我们一开始所背负的这些呃重量哦、嗯。然后呢，因为骆驼们都非常的温驯，所以他们一开始是不会反抗，嗯、甚至呢还会以背负的重量来衡量自我。或者其他骆驼的价值，比如说我们还会去平常说、嗯，哇，你看那个人多孝顺，他就是一个好人對；，所以那个人非常的无私，他就是一个好人啊。那个人很自私，他就是不好的人。就是一开始骆驼，我们都是这样子，就会用这个这些道德、社社会传统的道德来当成自身的重量来来扛着哦。嗯，那但是扛着扛着，当然会觉得非常的累嘛。就像我们影集一开始看到这三。手足们，他们就是每天都得要面对，比如说，呃，你要怎么讲？刚刚讲的孝顺父母啊，然后你应该要跟同事们要互动啊，然后你要……而且我
0: 觉得他们家最凄惨的就是爸爸还坚持一直要务农。哦、oh, ，就即便是他的三个小孩都在赚钱了，他们自己家中的经济，老实说应该是过得去。对，可是他爸爸还是很坚持，就是大家在周末放假的时候还要跟着一起下到田地里面，<笑>所以所有人的身心灵都是非常的疲惫的嗯。嗯，
1: 但是呢，又因为这个可能就是来自于家里的，就是哦，你应该就是要帮忙家里啊，对不对？就是与其，
0: 或者是人就是要积极主动
1: 。对，就是大家都想要知道、啊、周末当然我已经上一个一一个礼拜的班，我当然是想。躺在躺在这个沙发上吹冷气，然后看漫画、看电视等等的啊、哦，不行，你这样是懒惰，对对不对？然后你可能哦，明明都在公司已经很忙了，然后你没做公事都已经来不及了，然后喊你还要去跟同事。聊天，然后同时还硬要跟你聊天，嗯、就像那个二哥二哥,二哥的那个同事，自己都已经忙得要死了，他还要跟你像流水账一样叙述他遇到的一些鸟事、碎、哦、事。跟你说
0: ，这种人真的是很多、欸。重点
1: 是你如果不回他，他也不高兴嘞。对、啊、說你为什么都不理我？你为什么都这样子对我？对我那么冷漠？对啊，就是、你还得要被人家责骂，就是人家都认为说你就是应该要。嬉皮笑脸的，你就是应该要笑脸迎人的来接受这一切这世界上所发生的事情。嗯嗯、所以呢，即使是再温驯的骆驼，也总有会被稻草压垮的那一天。对，那所以当这个时时间呃，当这个情况发生的时候呢，这些人的心里呢就会开始产生一些抗拒
0: 嗯的
1: 这个心态，嗯、甚至呢会。做出一些抗拒的行为
0: ，就是像 Katy Perry 的《Roar》那首歌一样，开始狮吼了。没
1: 错，这就代表你内心中的狮子开始觉醒了，嗯、所以你就会转变成为第二个阶段，就是狮子。那狮子所象征的呢？因为它是万兽之王嘛，所以它就象征着反抗，它、嗯、就象征着力量，象征着争取，象征着摆脱。所以呢，你就会看到像我们的影集里面刚刚提到的，比如说姐姐就坚持，我就是要去接我老公的头啊，对不对？<笑>
0: 其实我觉得他这样的坚持是没错，但是我觉得他应该要把这件事情的真谛，嗯、对他的那个主要的精神给讲出来。其实那个精神指的就是说，我对我的另一半就是会很 loyal， 很对,对他其实应该要强调这个，而不是说我就是要接头。因为这件事情表面上听起来，人家就是真的觉得他很奇怪。他
1: 后面是有解释了，<笑>他不是说好，如果今天让你选这三个女，嗯、有三个女人让你选，对,对对，第一个就是会去接老公的头，嗯、第二个呢就是逃走。或者第三个就是惊声尖叫，嗯、对，但你会选哪一个？那当然，这他有把这个 context 比较放大一点，<笑>对，但是前提还是老公的头会被砍掉，对。所以弟弟跟朋友就完全不能理解，所以你你就认为我们的头一定就会被砍就是了，对，他其实不是要讲说，所以就会
0: 讲说，到底为什么男人要去跟一个？就到底为什么男人会期待自己有一天头颅会被砍呢？我当然不希望我头被砍啊，<笑>就完全画错重点了。可
1: 是我觉得他姐姐为什么要坚持这件事情？我觉得其实就是因为他内心的狮子开始觉醒了、嗯。那这件事情呢，其实他就是说：“我不要再承，在当那种一般承承载普世价值的骆驼，然后就是我只能当温良恭俭，然后我只能当温室里的小花。不行，嗯、我要表达我自己的意见。如果我的老公头被砍的话，我会去接他。<笑>这就是我，我就是现在。”这只狮子，嗯嗯，对，所以那个尼采在讲的这个狮子呢，就是会再去呃反抗这个社会的这个道德或者说传统的一些枷锁，或者是呢，
0: 就是像小妹她某一天就决定说，她要跟具先生讲说，嗯、那你就来崇拜我吧。对对，因为我内心很空虚，嗯，所以呢，我需要你给我力量，给我崇拜的眼光，对让我内心再度充满。是，但我那时候看到那一段的时候，我整个就是我的。What the fuck? 对，
1: 所以你看，你就是你就是用骆驼的心态来看待这只狮子，所以这个就是狮子尼采在讲那个阶段说，说、嗯、狮子虽然在反抗，但是他并没有自由嗯。嗯，为什么呢？因为他还得要承受这个世人的这个非议，嗯、就是、他还人家还是会觉得说你怎么那么奇怪？嗯、对，甚至他自己的心里，他可能也会,也会有点害怕。因为有很多的人，他其实是会怀疑我这样子好吗？嗯，对不对？因为他甚至会有点，你等于要背弃。你曾经的信念，你曾经的信念就是我要乖乖的当一个，就是大家都认为是一个很好的人、嗯，我要跟大家都处得很好，我要这个完全奉行这个社会的传统道德。嗯，就是你都会认为说，我原本当骆驼当的好好的
0: ，哎、欸，你知道我怎么会现
1: 在突然会？会开始反抗，
0: 这个其实就是哎，是尼采吗？应该是尼采吧。嗯、他的另外一个理论叫做群畜道德、哦、啊，是是,是,是这些东西就
1: 是群畜道德。对啊，骆驼的这个阶段，你所承载的这些就都是群畜道德。哇，我
0: 突然觉得我们好厉害，我们就是信手拈来，就是一个哲学思想
1: ，这个叫做人云亦云的道德观，<笑>嗯、对不对？嗯、刚,刚我们待会就后面就就会就会解释这件事情哦。嗯嗯、然后呢，所以呃，狮子虽然已经开始抵抗、开始反抗了，但他并没有得到全然的自由，所以这个如果你想要在心灵上得到解脱呢，那你就必须要进化到第三个阶段、嗯，就是婴儿，
0: 嗯，
1: 婴儿也就是第十三集里面出现的那个婴儿
0: 。<笑><笑>好，我讲一下这个 context 好的，反正呢，就是、呃、那个巨先生他在十二集、呃、就离开了美珍一家嘛、嗯，因为对他而言呢，他自己的过往其实是。看来他应该是从牛郎店里面直升上来做主管的，所以其实他觉得那是一个呃比较不好、比较复杂的环境、嗯。然后他也觉得过往他可能就是有犯下一些错，就是对于会长的这个诠释呢，他也会很恐惧，所以他就不希望呃就是其他就是他以前的这些伙伴们会知道美珍一家人就是对他来说有多么重要。嗯、那他会担心他们安危，所以他最后也就决定说，既然我逃不了。我自己的命运，那我就乖乖的回去，嗯，继续当我的骆驼、嗯，对不对？就继续当这个，就是他这个夜总会的骆驼。所以呢，在十三集里面，大家就可以看到说，巨学生真是从头到尾死于到
1: <笑>他厌世到极，真的是
0: 厌世到极点了，他站都站不好，嗯，永远就是。站歪一边三七步，然后要不然呢，坐下呢就整个人就是好像瘫瘫痪在那边、嗯，然后要不然呢就是收一包钱，他就要喝一杯酒，对，基本上就是整个人就是厌世到极点。但是呢，就是在其中有一段，当他某个晚上呢回到自己的办公室的时候，因为他那一间酒店就是有一个就是蛮不负责任的爸爸，<笑>居然把他家的小婴儿带来一起玩
1: ，对，然后就拖给小姐照顾
0: ，<笑>对，结果呢，那个小姐可能就是。呃，有在忙吧，嗯、所以就把那个婴儿就临时抱来他的这个巨先生的呃办公室里面，然后放在沙发上面。那巨先生根本压根没有想到说，为什么我的椅子上没有出现一个牛郎店的
1: 办公室的桌椅子上会出现一个小婴儿<笑>？对，然后也不知
0: 道是谁家的，所以他那时候有点慌了。嗯、但是呢，他又一边喝着酒，然后像。婴儿举杯，因为他也不知道怎么跟婴儿互动啊、嗯，所以他后来当他自己又离开，然后去到另外一个 club 的时候，他就忍不住跟那个老板娘问说：“哎、欸，你你最近一次看婴儿是什么时候？”那老板娘也说：“诶、欸，很久没有看到婴儿了。嗯”因为在他们的这个呃，就是工作环境里面，其实是很复杂的，是所谓的夜生活，然后有很多的呃，这个怎么讲啊，就是。情情爱爱，或者是金钱游戏在这里面、嗯，所以本来就不可能在这里看到一个纯洁无瑕。然后大家觉得好像是希望的寄托的婴儿在这里。所以呢，我们那时候一看到这一幕就觉得中了,中了，没错
1: ，这就是尼采。为什么呢？因为刚刚讲的精神三变、嗯、最后一个阶段的婴儿，婴儿象征的就是呢全新的开始。对。那这个刚刚讲到，为什么狮子还是会觉得？不自由、嗯，就是因为他还是带着他当初骆驼的时候的那个思维、嗯。他虽然已经做出了反抗，但他内心总是觉得说，好像这样子对吗？社会还是看我。嗯就是用他们的价值观来判断我，好像是一个离经叛道的人、欸。我正在做一件很奇怪的事情。
0: 我这边插个嘴、嗯，其实呢，你讲的这个想法，对，其实就是巨先生他当时候要离开美珍的时候，对，美珍不是坚持说我还是想要打电话给你、嗯，我不会常常打，但是我想要跟你保持联络。对，可是巨先生呢，摆明了因为他要保护美珍，对，所以呢，他就跟美珍说，呃，就是反正就是。你能不能像正常人一样、嗯，像平凡的人一样，对，正常的去追寻那些世俗标准给你的，没错，成功标准就这样、嗯，你就这样生活可以吗？对。但是美珍就是我不,我不要
1: ，我就是要按照我的生活去活着<笑>。对，所以这个这个你你已经破梗了，因为我待会才讲、哦。对不起对不起對
0: 哦，原来你是要留到下一段。<笑> OK，sorry sorry, sorry
1: 。好，但是 anyway， <笑>我们刚刚讲的婴儿呢、嗯，就是能够摆脱。就他就创造自我的价值观、嗯，所以当他真正到达婴儿这个阶段的时候，他就不会认为说，我今天当个狮子有什么奇怪的？我跟我的价值观跟你的不价值观不一样又如何？
0: 因为婴儿就是刚出生的，他根本就是完全纯净的嘛。创、這
1: 個、造自己的价值观，他所有看到的事情，一切的都是没有任何的规矩，或者说没有任何的规范、嗯。其实很像什么，你知道吗？很像《骇客任务》里面的尼欧，当他觉醒之后重生的那个全新的开始，嗯、就是断开所有的锁链，断开所有的这个规。所以我后面要讲的就是说，美珍就是小妹、嗯，她其实就是真正已经达到了这个婴儿的阶段。嗯，那当你能够做到这件事情的时候呢，其实刚刚讲的这个精神三变，或者说前面讲的这个永劫回归，就如果你能够接受永劫回归的话，其实呢都是导向尼采最知名的一个思想的哲学，叫做超人。嗯、就是刚刚讲的，能够超越一切痛苦，的人、嗯，就叫做超人，超越
0: 一切痛苦，对。哦，我这边有另外一本书呢，它其实里面也有在 elaborate 更多，就是到底超人是什么意思？我可以举个例子哦，嗯、譬如说呢。如果平常你你自己啊，在工作上面，你一定会看到你的同事们就是有不同的表现。对，所以呢，你如果当时候想说，哦，呃，工作能力这么强，哼，真是讨人厌的家伙。嗯、你如果这样子去嫉妒别人，然后紧接着呢，你就会忍不住自我怀疑说，说啊，输给那个讨厌鬼的我就是个废物、哦。嗯，那这个呢，就意味着你被这个愤懑的这种情绪给支配了。所以呢，你就会走入我们刚刚前面讲的这种群畜道德、嗯，也就是说，你会觉得我如果没有符合这个所谓工作能力很强的这个世俗标准的话，那我就是个废物。我
1: 没有被老板夸奖，我就是个废物。没错，没错
0: 。好，那如果呢、嗯，反过来说，当你看到别人工作能力很强，可是呢，你转念一想，哎、欸。可是有些事情却只有我才做得到哦，嗯，哈，譬如说，呃，那个人很会做事，他动作很快，对，哎、欸，可是我做事很仔细、很小心，我常常会挑出一些错误，即便我没有像他一样做的那么快、这么利落，可是我有我的天分呐、啊嗯。那如果你是用这样的角度去看自己。那么你就等于你就像超人一样，创造了自己的价值观，你就不会陷入到群畜道德里面的框架了。嗯
1: 嗯，那当然，你可能也会在想说，哎、欸，那超人这些人不就等于只是沾沾自喜吗？那这个就是你的群畜道德在评论他<笑>，但是他如果真的是个超人，沾、嗯、沾自喜又如何對、啊？对啊，我就是这样啊。对啊，这,、這個、就,是這就是我啊，我我就是
0: 会因为这样而感到高兴，或者是我就觉得这是我、啊嗯、这就是我的价值观，对不對,对
1: ，因为也许的确有人比起说。比起把事情做完，我更想要把事情做好。嗯，那这个的确，的确对某些人来说，这个就是他认为是对的事情。嗯，那只要你觉得 OK， 那我觉得就就没有什么好讲。就你不要因为别人哦用他的道德来评论你说哦你这个是不好的，或者你这个是不对的，嗯、然后你就影响到你的心情的话，那你基本上你就是已经在做到尼采口中所讲的超人这件事情了、嗯。对，那但是呢，我们还有一个证据，就是在讲说为什么这部剧。这么的尼采哦，就是我们在这个第十二集的这个片尾的片段、嗯，就当巨先生已经离开了他之后，我们看到美珍走在路上、嗯，然后呢，他开始咒骂、诅咒他这辈子所遇过的那些王,<笑>王八蛋，对，他说曾经离开过我的人，那些男人们、嗯，我希望你们全部去死，我希望你们都遭遇不幸，嗯，嗯这个就是尼采所讲的，不想祝福者。当学会诅咒，嗯，他的意思就是说呢，如果你今天真的很讨厌一个人，你根本没有必要担心说，我今天如果诅咒他，或者我不祝福他，我就会被认为是一个自私的人。对、嗯，因为这件事情呢，要求自己无私。本身就是一件很自私的事，因为你为什么要无私？无私就是不想要被这个社会给指责，嗯，因为自私是被人家讨厌的嘛，嗯，对不对？所以你只是因为不想要别人说你自私，你是个不好的人，对，然后你就硬去强迫哦，我讨厌这个人，但是我还是得要祝福他，对，违背自己的心意，这个其实反而是一个虚伪的
0: ,嗯的，嗯，的表现，嗯，对
1: ，那所以尼采就在讲说，如果你今天不想要这个祝福他，那你就彻底的诅咒他，嗯，这个才是成为超人的。
0: 一步，嗯，但是呢，我在这边要下一个 disclaimer，、嗯、请大家在内心里面诅咒，啊、對,对对对，或者是在自己家里面写小纸条诅咒就好了。<笑>是，但是呢，又不是
1: 说你就讨厌一个人，<笑>或者说所有的人你都想要诅咒他。你看，像美珍，她就很好，她、嗯、诅咒所有离开她的男人都去死，都都不信、嗯。可是你，他说巨先生，嗯。我希望你永远都不会感冒，我希望你永远都不会为宿醉所苦、嗯。为什么？因为他打中心里，他就是爱菊先生。对，他没有办法去诅咒那个人、嗯。那所以这样的情况之下，你也没有必要要勉强自己。哦，只因为他不爱我了，只因为他离开我了，所以我诅咒他去死。嗯。可是如果你的心里其实并不是这么想的话，是。反正呢，尼采或者说存在主义都是在讲说，你就是顺着你的本心、嗯，你不要做出违背你心意的事情。
0: 嗯。你才
1: 能够成为，你才能够真正的去慢慢找到人生的意义，而不是被别人所定义的这个价值，或者是别人所定义的教条规范来告诉你说，哦，你应该要怎么去过你的人生。嗯
0: ，其实呢，这个概念就是很符合呃，美珍她跟另外两个同事他们成立的这个社团“出走同好社”。嗯，他们自己就定了一个三大原则嘛，不假装幸福，嗯，不假装不幸。诚实以对，对。那尤其是诚实以对这件事情，因为很多时候我们有时候会随口抱怨、嗯、抱怨，然后随口去怨叹，但事实上我们根本没有那么不幸，对。可是我们却要假装自己好像很衰，自己好像被针对，
1: 说啊，今天心情不好，对。然后什
0: 么我是受害者，对。就是当你充满了这样子的受害者心态的时候，这就是你正在假装不幸，嗯。然后你明明就。刻意的去忽略了，对你其实很幸福的这件事情。所以我觉得这个就是他们设定的设定的这个三大原则呢，其实就是很符合尼采里面讲的这些精神。没错，所以我们就说编剧抄袭<笑>不是抄袭啊，
1: <笑>我觉得他真的很厉害，因为。哲学这个东西呢，其实很容易沦为说教，嗯、对对不对？就是你一不小心就好像讲说、嗯、哦，你应该要怎样，或者你不应该怎样、嗯。但是我觉得他就是用把这些哲学的东西融入到角色的行为、嗯、对白、台词里面，甚至心境转折，你就会。然后，如果你刚好又有去研读，比如说尼采的这些哲学的话，嗯，你就会。很明白说啊，原来他所讲的这个超人就是这个意思，原来他所讲的愤懑就是这个意思、嗯，原来他的精神三变就是这个意思、嗯。但是如果你没有读这个东西，你可能也会觉得说，哎，这部剧很耳目一新，他的这个跟我们以往看到的都不一样、嗯。因为你看以前我们如果看到类似的就是。讲一个，比如说很不得志，或者是一个什么陷入谷底的一个平凡一个主角好，好他为了翻身，他一定会比如说痛感前非，比如说我要把这个家里打扫好，然后我要怎么改头换面，我要做出什么很多跟以前不一样的事情，然后就可以翻是
0: 有些他可能去铤而走险，对对不对？他可能去赌博，或者他有可能去做什么危险的东西，对对，就是会变成。太戏剧化，对
1: ，然后太公式化，对，
0: 然后不太符合真实事件里面会发生的事情。对，因为很
1: 多的时候，的确，呃，比如说你可能想要改头换面，或者说换个造型，打扫房间，这个是当然是 OK 的，因为这等、嗯、等于是让你的心境能够有一个好的环境来做改变。但是这个东西它并不是，它是治标，它不治本。对你一定得要先能够。静下心来，你去探问自己到底为什么会不开心。嗯，所以你看，像那个，我觉得最好的例子就是弟弟，他终于开到车的时候，他的前女友，他载到他的前女友的时候，他前女友就问他说：“哎，你没有到处去炫耀。”他自己也觉得很奇怪，他说：“对啊，我也以为我会到处去炫耀，嗯，但是比起到处去炫耀，我更享受我一个人握着方向盘的时候的感觉。嗯，我觉得我握着方向盘的时候，我整个人都变得更温柔了。嗯，我跟我自己独处的时候，我变得更加的温柔了。这个东西才是他。”改变的核心，而不是说哦，他开着车到处炫耀，不是，嗯、而是他真当他握到方向盘的那个当下，他才明白他为什么这么想要开车，嗯，这个才是答案所在
0: ，嗯，而且在十三集里面，他也终于离职了啊、嗯哦，他离开了工作了八年的<笑>呃这个这个公司，然后呢，他就是跟他主管的那段对话呢，其实我觉得超级真实的，嗯、就是。人都会有这样子的经验，就是我觉得我呃。拿了那个年终奖金，我就要离职。对，然后但是呢，拿了之后又想说啊，这样子一、啊、一拿到就离职，好像对公司也忍不起。然后就想说，好吧，那我就再等端午节吧。对，就等完端午呢，
1: 马上就中秋了
0: 。<笑>对，就想说那还是再熬一年好了。<笑>结果就这样一年复一年哦、嗯。那所以其实他的主管也跟他讲说，我何尝不是如此呢对？所以我觉得后来就是当这个呃，就是二哥他离职的事情被爸妈知道之后，他。感受到爸爸给他的压力，嗯、他却能够大声的对爸爸说出自己的内心话。我觉得那一段是非常勇敢的。对
1: 你不能就。跟我说辛苦了，你就休息一下嘛。他其实要的也只不过是这样。对
0: 对对对对对对。对呀、啊，嗯，好哦。所
1: 以这个我们最近发现呢，已经变成我们心中神剧的影集呢。呃，在你们听节目的当下，已经播完十四集了，所以也就是只剩下最后一周就要完结了。那所以如果你还想要听我们聊更多的我的出走日记，或者是说哎、欸、在别的作品里面有没有别的尼采或者别的哲学的这个议题的话，也欢迎到 Apple Podcast 加五星留言告诉我们哦。好。
0: 好，那今天节目就到这边，我們下次再见，拜拜，拜拜。